0: Ich werde heute eine Geschichte erzählen. Eine wahre Geschichte natürlich. Und zwar von einer Familie, von einer Mutter mit vier Kind, die sich im Moment noch in Afghanistan befindet, wo wir aber unbedingt in die Schweiz holen Hallo zusammen, ich bin Dominik und ihr hört meinen Podcast. Mein Ziel ist, 100% also Vollzeit als Freiwilligen im Asylbereich zu arbeiten. Wenn ihr noch nicht gesehen, seid, dann geht auf meine Webseite www.dominikgalliker.info Okay, bevor ich jetzt von dieser Familie erzähle, muss ich noch schnell eine lange Liste runterlesen. Nämlich die Liste mit allen neuen Supporterinnen und Supporter, da sind recht viele zu Es ist etwas mega cooles passiert. Ich habe vor etwa einem Monat oder so einen blog geschrieben für die Webseite von Masai. Ich habe dort beschrieben, was ich vorhabe und was mein eigenes Projekt ist und so weiter. Und das ist dann auch auf Facebook geteilt worden. Und das ist extrem abgegangen, also es ist mega viel geteilt worden. Es haben sich sehr viele Leute bei mir gemeldet, auch Leute, die ich noch aus der Primarschule kenne und schon ewig keinen Kontakt mehr habe. Und aus dem es sind ganz viele neue Supporterinnen und Supporter dazu gekommen. Das sind nämlich die Esther, die Rita und die Guido, die Verena, die Antonia, die Manuela, die Michi, die Martina, die Anna und die Lea und sicher noch ein paar mehr, die ich jetzt vergessen habe. Darum einfach merci, merci, merci allen, die mich unterstützen. Das kommt super. Gut, eben jetzt die Geschichte. Ähm, ich muss vielleicht vorher sagen, ich habe mit der Hauptperson abgemacht, dass ich die Geschichte erzählen darf, dass ich aber nicht seinen richtigen Namen brauche. Darum nenne ich ihn einfach Ali. Er heißt eigentlich anders, aber in dieser Geschichte heute heisst er einfach Ali und eben er war einverstanden, gewesen, dass ich das hier erzähle. Der Ali ist Mitglied von unserem Verein schon seit einem Zitli Er ist hier in der Schweiz, seine Familie, wie gesagt, noch in Afghanistan und wir unterstützen ihn bei den Bemühungen zum Seitenhoffnung in die Schweiz holen Es ist für mich so eine Geschichte, die auf der einen Seite sehr viel Hoffnung gibt, weil ich glaube, das könnte wirklich noch gut kommen. Und auf der anderen Seite ist es auch eine Geschichte, die mich ein bisschen aufregt, aber zu dem erzähle ich dir später mehr. Also, es, es ist ja so. Der Ali ist Anfangsjahr auf uns zu oder auf mich zugekommen und hat gesagt, er würde mit mir reden, sie etwas passiert und wir haben uns getroffen und er hat mir Geschichte von seiner Familie in Afghanistan. Seine Mutter hat dort mit dem Stiefvater gelebt. Zwei Schwestern von ihm haben noch dort gelebt, die sind so im Teenageralter und dann noch drei Halbbrüder, ähm, die jünger sind, wo so sechs, sieben, acht in Sohme sind. Der Vater war in einer politischen, kleinen politischen Partei wo nur im Keimen funktioniert hat für die Partei Waffen besorgt zur Selbstverteidigung und das ist sehr wahrscheinlich auskommt. Drum am Neujahrstag eigentlich hat er das Haus zusammen mit der ältesten, ältesten Schwester vom Ali und sie sind in dem Dorf wo sie wohnen eigentlich auf offener Straße äh, erschossen worden Der Stiefvater ist sofort tot die Schwester ist noch ins Spital gebracht worden, aber ist dann ein paar Stunden später dort äh, auch gestorben. Und sofort war es eine sehr grosse Sorge auch um, um den Rest der Familie. Weil nachher alle gewusst haben in dem Dorf, dass sie dieser Partei angehören, wo wirklich als Verräter werden in, in dieser Community. Äh, die Nachbarn haben nicht mehr mit ihnen geredet, sie sind gemieden worden. Sie haben natürlich auch auf einen Schlagseinkommen, das der Stiefvater gebracht hat, verloren. Und man hat von Anfang an gewusst, dass die Familie in einer sehr schwierigen Situation wird sein. Und das hat sich noch verstärkt, als äh, ein Zeitli später ein Brief kam, von den anderen, von der Mehrheitspartei von dieser Region. Der Brief ist mir mittlerweile übersetzt worden und dort heisst es mehr oder weniger drinnen, dass sie als Verräter angeschaut werden, die ganze Familie. Dass, äh, die Mutter wird aufgefordert, die jüngeren Kinder abzugeben, zwecks Umerziehung und äh, Schulung. Die Tochter, die noch lebt, die ist äh, 16. Die soll auch die Familie verlassen, um einen Parteifunktionär heiraten, von der anderen Partei natürlich. Es steht nicht wäre, es heißt einfach, sie, sie werden verheiratet und was mit, mit der Mutter passiert, das ist nicht stand in dem Drohbrief. Und Ali ist halt wieder auf uns zugekommen und hat gesagt, hey, wir haben den Brief bekommen, ich weiß gar nicht, was ich mache. Er ist extrem unter Druck er ist selber um die 20 ähm, und es ist einfach, die Zeit war für ihn mega schwierig, gewesen, für die Familie Dort natürlich eine riesige Angst. Rum. Im ersten Schritt sind sie dann aus dem Dorf geflohen, bei, bei einer ziemlichen Nacht- und Nebel Aktion, ähm, haben recht wenig Sachen eingepackt und es hat vielleicht von außen gesehen, als würden sie einfach gehen einkaufen oder so und sind dann ab auf einen Bus und auf Kabul in die Hauptstadt von Afghanistan und haben dort, das hat der Ali von der Schweiz aus organisiert, haben dort ein Zimmer gemietet in einer, in einer Wohnung ähm, und sind her, also seit Januar oder so, sind sie in dieser Wohnung, in diesem Zimmer in Kabul und haben, leben in, in sehr grosser Angst. Also sie, sie verlassen das Zimmer eigentlich nie, außer sie münd. Der älteste von den Söhnen, der ist irgendwie so 8 oder so, ähm, geht, wenn sie etwas brauchen, raus einkaufen. Aber sonst ist eigentlich die ganze Familie, also alle fünf Personen permanent in dem einen Zimmer. Und äh, sie gehen eigentlich nie raus, weil sie Angst haben, dass irgendjemand sie wird erkennen. Dass, äh, sie haben auch Angst, sich an die Polizei zu zu wenden, weil äh, dem äh, Volk, wo sie angehören, ähm, sind die meisten Polizeimitarbeiter, mitarbeiter die von dem Volk sind, ähm, gehören die die andere Partei an, die wo sie bedroht. Von dem haben sie keine Hoffnung, dass sie Unterstützung geht und sie, sie leben die unter prekären Bedingungen in Kabul in dem einen Zimmer, sie haben sehr Angst. Die Mutter hat ähm, gesundheitliche Probleme. Auf der einen Seite hat sie Nierensteine, was sehr schmerzhaft ist äh, und unbehandelt bleibt im Moment. Und zum anderen hat sie psychosomatische Symptome. Sie hat eine Zeit lang Lähmungserscheinungen gehabt in der einen Körperhälfte. Und ja, es ist einfach extrem, extrem schwierig. Äh, wir haben schon im Februar Zusammen mit dem Ali einen Antrag auf ein humanitäres Visum für die Schweiz gemacht. Beziehungsweise es ist genau genug kein Antrag, sondern wir tun beim SEM zuerst einmal eine Vorabklärung ähm, beantragen. Das funktioniert so: du, du kannst humanitäre Visa für die Schweiz beantragen, wenn du in akuter Gefahr bist, äh, also akute Gefahr für Leib und Leben und wenn du einen Bezug zur Schweiz hast, was in dem Fall gegeben ist, weil ja der Sohn hier wohnt, beantragen kannst du ein humanitäres Visum aber nur auf eine Schweizer Botschaft. Das heisst, in Afghanistan gibt es keine Schweizer Botschaften, darum könnte man das entweder in Islamabad, in Pakistan beantragen oder aber in Teheran, im Iran. Und äh, natürlich ist es sehr schwierig, die Ausreise von Afghanistan auf Teheran, oder in Iran allgemein zu organisieren. Vor allem auch die Reise wäre nachher sehr äh, gefährlich für die Familie. Vor allem, die allein reist mit Kind. Ähm, das ist sehr schwierig und es führt durch etliche Gebiete, die von den Taliban kontrolliert werden. Also eine illegale Ausreise oder so wäre fast nicht möglich. Aber eben zum Glück gibt es die Möglichkeit beim SEM, dass man das schon vorher. Vorab klären, ob die Schweiz mir so einen Antrag voraussichtlich zustimmen oder nicht. Und wenn dann die Vorabklärung gemacht worden ist, dann kann man den Reis zu der äh, Botschaft organisieren und dann einfach auf der Botschaft noch den formellen Antrag stellen, der dann sehr wahrscheinlich die gut Case werden. Und so eine Vorabklärung haben wir beantragt, schon sehr früh, also sofort, dass wir es gewusst haben, haben sehr viele Unterlagen dann geschickt im, im SEM, also wir haben die, die Situation beschrieben auf, keine Ahnung, 8, 9, 4 Seiten oder so, äh, haben probiert sie auch ein Stück weit zu dokumentieren. Mittlerweile haben wir den Drohbrief eingeschickt, mit medizinische Daten von der Mutter eingeschickt. Wir haben jetzt auch noch Dokument vom Spital, wo die Tochter, die ja dann im Spital gestorben ist, behandelt worden ist, können organisieren und haben die eingeschickt. Also wir haben probiert äh, sehr viele Sachen zu organisieren. Was mich ein bisschen ärgert oder was ich sehr ernüchternd finde, ist, wie das Staatssekretariat für Migration mit dem V umgeht. Ich, ich kann das irgendwie nicht so recht verstehen. Auf der einen Seite finde ich es sehr gut und, und schön, dass es die Möglichkeit gibt von einer Vorabklärung. Auf der anderen Seite finde ich, wie, wie das jetzt praktisch gelaufen ist, das ist völlig nicht praxistauglich. Und äh, es ärgert mich, ehrlich gesagt. Also zuerst einmal, wir haben den Antrag, wenn ich mich recht erinnere, im Januar geschickt. Wir haben bis jetzt keine richtige Antwort bekommen. Wir haben die jetzt erst einmal geschickt einmal im Januar geschickt, wir haben den Brief eingeschrieben geschickt und haben daraufhin etwa zwei Monate oder noch mehr nichts gehört vom Sam. Wir haben nachher ein Update geschickt, weil sich die Situation geändert hat, weil sie ja dann auf Kabul gegangen sind. Haben die neue Situation, wie sie sich entwickelt hat, beschrieben und haben geschrieben, hey, bitte schickt uns so schnell wie möglich eine Antwort, der Familie geht das Geld aus für das Zimmer und sowieso. Und die Antwort auf den zweiten Brief war, ah, der erste Brief ist bei uns leider gar nicht aktenkundig, könnt ihr den nicht noch eine schicken. Und wir können noch nachweisen, ähm, wenn wir den Brief eingeschrieben geschickt haben, dass der beim Sem angekommen ist. Die haben den offenbar einfach verloren. Was natürlich ein extremer Schock war, auch für die, für die Betroffenen, weil sie haben gewartet auf die Antwort und jetzt ist wie heraus, dass sie vergeben gewartet haben, weil gar nichts passiert ist. Und ja, wir haben dann das ursprüngliche Dokument noch einmal geschickt und haben dann relativ schnell eine Antwort bekommen, dass dieser Antrag prüfenswert sei. Ähm, nicht genau einschätzen, was das heisst, prüfenswert, aber es heisst zumindest mal, okay, das ist nicht völlig gegenstandslos. Und haben gemeint, das sei jetzt die definitive Antwort. Aber ein paar Wochen später ist dann gerade nochmal ein Brief gekommen, wo sie uns gebeten haben, weitere Dokumente einzureichen, wo wir dann recht verwirrt sind, weil wir nicht gewusst haben, ja, haben jetzt die, die alten Briefe, den ersten Brief wieder gefunden und haben jetzt zwei Dossiers von uns offen, oder wie ist das genau? Oder wird jetzt das noch weiter abgeklärt? Oder, ja. Wir haben auf jeden Fall die Zusatzdokumente noch geschickt, die sie gefordert haben. Das ist jetzt auch schon mehrere Wochen her und seitdem haben wir, haben wir nichts gehört. Und mich denkt es einfach, hey, ein, äh, ein Antrag auf ein humanitäres Visum ist für Personen da, wo akut jetzt im Moment an Leib und Leben gefördert sind und jetzt ist da ein Prozess entstanden, der mehr als sechs Monate schon dauert. Also es hätte sehr, sehr gut können sein können, dass die Familie, dass die, die Mutter, die, die vier Kinder mittlerweile längst tot wären. Das, das, das wär, das hätte gut können sein können und dann hat sich das einfach sehr lang verzögert, äh, wegen bürokratischer Sache. in dem Sinn. Das kann ich irgendwie nicht verstehen, dass SEM nicht Strukturen schafft, wo sie auf einen Antrag, wo es um um Leute geht, die an und Leben gefördert sind, nicht schneller können reagieren können und schneller können eine Antwort geben können, dass die sechs Monate oder noch mehr brauchen, um eine solche Anfrage zu beantworten. Es sind ja auch nicht extrem viele Dokumente, es sind im Endeffekt vielleicht so 15 Seiten Text plus noch ein paar Dokumente, was als Beweismittel dienen. Also es ist jetzt nicht, dass man da müsste, äh, irgendwie eine riesen Studie veranstalten oder irgendetwas in, in dieser Art. Das ist... Äh, ein bisschen für mich, muss ich ehrlich sagen. Trotzdem habe ich auch schon gesagt, eben, es ist auch mit grosser Hoffnung verbunden, weil es, es geht jetzt doch recht etwas vorwärts. Wir haben ein bisschen Geld gesammelt für die Familie, es sind über 2000 Franken zusammengekommen. Der Ali, der hier in der Schweiz ähm, dem nächsten Lehr wird anfangen, hat auch noch sich halt verschuldet, weil wir das wie hat müssen, hat, äh, hat Geld ausgelehnt, auch von uns, wo er wird wieder zurückzahlen. Es ist natürlich kein Druck da, dass das schnell wieder zurückkommt, aber gleich. Und so haben wir recht viel Geld zusammengebracht, wo wir jetzt auch etwas in Gang haben können bringen. Das Problem ist gesehen. Die Familie in Afghanistan hat weder Pass noch wirklich äh, gute international gültige Ausweispapiere, äh, noch haben sie eben ein Visum. Und im Prinzip haben wir jetzt mit dem Geld geschaut, dass Leute vor Ort können, ihnen Pass besorgen können. Der nächste Schritt wird sein, ein Visum, ein Kurzvisum für den Iran zu bekommen. Es so ein Visum wo Die erlauben, einzureisen, um religiöse Städte zu besuchen. Ich hoffe, dass das wird klappen dass die fünf sehr Visa bekommen. Wenn, wenn das klappt, also übrigens, das klappt nicht auf offiziellen Wegen, sondern irgendwie, ich weiß auch nicht genau, wie es die beschaffen. Ähm, aber Hauptsache ist, wir haben die dann irgendwie. Und wenn das klappt, dann können sie hoffentlich schon relativ gleich mit dem Flugzeug von Kabul auf Teheran reisen und werden dann mal in Sicherheit. Der nächste Schritt für uns wird jetzt sein, dass wir dass wir schauen, wie das ihre Aufenthalt in Teheran gestalten können. Wir können natürlich relativ viele Leute, die in Teheran mal gelebt haben oder die aus dem Iran in die Schweiz geflüchtet sind oder so. Und darum hoffe ich, dass das irgendwie mit unserer ganzen Gruppe und mit unserem Netzwerk wird möglich sein, für sie dort ein kleines Netz aufzubauen. Und dann bleibt eigentlich nur noch zu hoffen, dass ähm, die Schweizerische Botschaft in Teheran mir dem Antrag zustimmen dass sie können in die Schweiz reisen. Ja, das ist die, die ganze Geschichte. Die begleitet mich jetzt eben schon seit ein paar Monaten. ist für mich auch irgendwie surreal, das mitzuerleben, weil es halt einfach so, so weit weg ist von, von unserer Lebensrealität ähm, in der Schweiz. Aber irgendwie bin ich dankbar, dass ich mittlerweile jetzt doch schon ja, sicher sechs, sieben, acht Vereinsmitglieder mit dem befassen und alle sich gegenseitig unterstützen und äh, wenn die in die Schweiz kommen also dann, dann, dann gibt es ziemlich eine Party, würde ich sagen.